0: 가장하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사명 변호사입니다. 32번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어제, 어제가 아니죠. 그러니까 오늘 이른 아침 새벽이었는데 첫눈이 내렸습니다. 그 첫눈을 보신 분도 있겠고 보지 못하신 분은 거의 대부분이었겠지만 어쨌든 아, 이렇게 어둠 속에서 아, 다 이제 가로등에 불빛에 이렇반사되면서 하얀 눈이 내리니까 정말 기분이 묘하더라고요. 이제 2014년에 끝을 향해서 가고 있구나. 정말 겨울이 오고 있구나라는 느낌이 확연히 드는 날이었습니다. 새벽까지 있었던 이유는 이제 야학을 같이 했던 분들하고 오랜만에 지인들하고 이제 파전하고 막걸리를 한잔 하기 위해서 모였다가 좀 술을 마시다가 시간이 좀 많이 지나서 이게 첫눈까지 보게 됐는데 어, 이제 그 파전하고 막걸리를 먹기 위해서 이제 경희대 근처에서 이제 술집에 들어가서 먹고 있는데 수, 어, 수험생들이 어, 대부분 가슴 한편에 이제 꽃다발을 들고 이제 친구들끼리 모여서 이제 파전을 먹기 위해서 어, 술을 가볍게 한잔할 수도 있, 있겠지만 어쨌든 이렇게 모여서 막 이야기하는 모습이 참 어, 보기 좋았습니다. 어. 어, 이제 초등학교를 들어가면서 요즘은 뭐 유치원부터 사실 시작이지만 정말 오랜 기간 동안 어, 우리가 어떤 음, 사회의 어떤 구성원이 되기 위해서 또 어떤 자기 어떤 삶을 채워가는 데 있어서 꼭 필요한 그런 지식들을 어, 배워나가는 그런 긴 과정을 이제 마치고 이제 정리하는 시간을 어, 갖는 그들의 모습에서 음, 한편 대견하기도 했고 어, 정말 얼굴에 너무 미소가 만연한 것을 보니까 참 열정적인 젊음이 느껴지고 생동감이 느껴지는 그런 순간이었던 것 같습니다. 모두들 원하는 바를 원하는 결과를 얻어서 이번 시험 모두 잘 자기가 원하는 수준의 점수를 얻고 원하고 이제 배우고 싶은 그런 대학과 학과를 가서 앞으로 원하는 자신의 삶의 방향을 채워갈 수 있는 그런 좋은 계기가 되는 그런 시험이었으면 하는 바람을 가져보네요. 아, 이제 그와 함께 오늘 이제 민법총칙도 마무리 짓는 날이 됩니다. 아, 어제였나요? 제가 녹음을 하고 얼마 되지 않아서 이제 주말에 이제 마무리를 지려고 했는데, 이제 일요일 정도 아마 사무실에 다시 한번 나가야 될것 같은데, 그때는 민법총칙을 한번 최종적으로 정리를 해보는 시간을 갖도록 해보고 오늘은 간단하게 이제 숨을 쉬어 부분 중에 남아있는 부분 민법 제184조까지 민법 총칙의 끝을 향해서 한번 달려가 보도록 하겠습니다 처음에는 35회에서 40회 정도 를 예상을 하고 시작을 했었는데 이제 법인과 관련된 규정들에서 조금 가볍게 읽고 지나가는 그런 규정들이 많아서 생각보다는 빨리 민법 총칙을 마무리 지을 수 있게 된것 같습니다 어, 저희가 지금 소멸시효 제도를 보고 있는데 그동안은 어, 소멸시효 걸리는 어, 권리들이 어떤 것이 있는지 원칙적으로는 10년이지만 어, 3년과 1년의 단기 소멸시효에 걸리는 단계 채권들도 있다는 점도 보았고 어, 판결에 의해서 확정되면 10년으로 연장된다는 그런 점도 보았고 그럼 소멸시효가 언제부터 계산을 시작할 것인지에 대한 기산점 문제도 보았고요 그 후에 이제 소멸시효가 어떤 효과, 소멸시효가 완성됐을 때 어떤 효과가 있는지에 대한 소멸은 기산이래, 처음 계산을 하기 시작한 그날에 이제 소급해서 소멸시효가 완성된 효과가 발생한다는 점도 한번 읽어보았었고요. 그와 함께 이제 소멸시효가 어떤 거다라는 것을 알았는데 어떤 채권자들의 권리를 행사하는 어떤 행위가 있었을 때 소멸시효를 무조건 기간만 지났다고 인정을 해줄 수는 없잖아요 채권자들에게 너무나 어~ 불공평한 그런 이거 피해를 주는 일이기 때문에 채권자가 자기의 권리 행사를 정당하게 했다면 그 소멸시효 기간을 중단해서 이제 더 이상 그때부터 이제 다시 그뭐 채권이라면 10년의 소멸시효 기간을 다시 기산하게 되는 그런 소멸시효 중단에 관련된 규정들을 읽어보았었는데 168조에서 이제 소멸시효 중단사유로서 청구, 압류 또는 가압류, 가처분 승인이 있다라는 것도 한번 살펴보았고 음 이제 청구가 무엇인지 그리고 이러한 청구가 있다고 무조건 소멸시효 중단의 효력이 발생하는 것인지. 와 관련돼서 의문이 들수 있는데 이제 재판상의 청구, 파산절차 참가, 지급명령, 화해를 위한 소환, 최고 이런 것들이 바로 소멸시효 중단사유중 제1호인 청구에 해당하고 다만 이런 청구의 경우에도 어떤 그런 소멸시효를 중단시킬 수 있을 만한 적법하게 행사된 권리 행사가 아니라면, 뭐 재판상 청구 같은 경우에는 소송이 각가 되거나 기각 되거나 또 취하되는 경우, 이런 경우와 같이 정당하지 못한 아, 그런 권리 행사라면 재판상 아, 아, 소멸시효 중단의 효력을 발생시키지 않는 그런 예외적인 사유들을 음 이렇게 규정하고 있었습니다. 그것이 170조부터 아, 174조까지. 아, 그, 최고와, 관련, 청구와 관련된 그런 규정들이었죠. 그런 형태로부터 아, 규정들이 어, 입법화되어 있, 어, 있었죠. 어떤 재판선 청구가 뭐 청구해당 된다라는 점을 확인할 수 있는 반면에 그 이후에 이제 소생 각하, 기각 또는 취하의 경우에는 시효 중단의 효력이 없다라고 규정하고 있고 파산 절차도 어, 채권자가 이를 취소하거나 청구가 각하됐든 중단 효력이 없다 이런 식으로 음 청구 중에 어, 이러이러한 것이 있는데 이러이러한 어, 어떤 청구 어, 소멸시효 중단 사유의 어떤 행위가 있었다고 하더라도 그것이 정당하지 못한 경우에는 시효 중단에 효력이 없다는 라 내용도 한번 어, 확인해 봤습니다. 이제 지난 시간에 보, 어, 이제 간단히 또 살펴봤던 것이 이제 소멸시효 중단 사유 중두 번째인 압류 가압류 가처분과 시효 중단이었는데, 어, 어, 이 압류 가압류 및 가처분도 소멸시효 중단 사유이긴 하지만, 만약 법률의 규정에 따르지 아니함으로 인해서 취소된 때, 아까 읽어보았던 그런 패턴하고 동일한 패턴이죠. 그때는 시효 중단의 효력이 없다라는 규정도 읽어보았고 약간 어려운 규정이었는데 시효의 이익을 받은 자에 대하여 이제 압류, 가압류 및 가처분을 하지 아니한 때에는 이를 그에게 통지한 후가 아니면 시효 중단의 효력이 없다. 이 규정이 어떤 의미를 지니는지에 대해서는 이제 판례 사안을 이제 말씀드리면서 설명을 드렸던 것 같네요. 그와 함께 이제 소멸시효 중단 사유 중 마지막 세 번째인 승인. 내 경우에 아 어, 승인에는 상대방의 권리에 관한 처분의 능력이나 권한이 있음을 요하지 아니한다라고 규정하고 있는데 이것이 또 어떤 의미를 지니는지 아 노동 상실률 100%를 노동 상실률을 아, 100% 상실했던 그런 사람도 아, 이제 승인을 할수 있는지 없는지에 대한 판례사 안을 설명드리면서 그리고 왜 이런 어 입법이 되어 있는지와 관련된 내용도 말씀드렸던 것 같습니다. 그럼 이제 그 소멸시효가 중단됐을 때는 어떤 효과를 부여할 것인가가 어, 민법 제178조에 규정되어 있는데 어, 시효가 중단된 때에는 중단까지의 경과한 시효기간에 이를 산입하지 아니하고 중단 사유가 종료한 때로부터 새로이 진행한다는 라 그런 효과를 부여한다는 라걸 규정하고 있고 제2항에서는 어, 재판상의 청구는 재판이 확정된 때로부터 새로이 진행한다 라고 규정하고 있는데, 아, 이런 재판이 확정이 어떤 의미인지에 대해서도 아, 지난번 시간에 설명을 드렸던 것 같습니다. 뭐 오늘은 아, 이제 간단하게 아, 6개의 이제 조문이 남아있는데요. 제가 지난번 시간에 설명드린 바와 같이 소멸시효 중단이라는 것은 아, 기간이 그, 이제 어떤 기산일이 시작돼서 기간이 지나가면 소멸시효가 완성될 수 있는 요건이 이제 충족되어 가잖아요. 근데 그런 소멸시효를 완성시키지 않기 위해서 채권자가 어떠한 행위를 했을 때 또는 뭐채무자가 행위를 한 것일 수도 있고 승인 같은 경우에 어떤 이런 상황이 발생했을 땐 소멸시효가 중단돼서 지금까지 기간은 모두 없어지고 그때부터 이제 새로이 소멸시효 기간을 기산하기 시작하는 것이 소멸시효 중단인 반면에, 이제 오늘 보게 된 소멸시효 정지는 어떤 특별한 어떤 사유가 있어서, 소멸시효를 완성된 것으로 볼수 없을 만한 그런 사정이 있는 경우에 일시적으로 소멸시효를 정지시키는 경우가 몇 가지 이제 나열되어 있습니다. 그런 것들이 어떤 것이 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 민법 제179조에서 제한 능력자의 시효 정지라는 제목으로 소멸시효의 기간 만료 전 6개월 내에 제한능력자에게 법정대리인이 없는 경우에는 그가 능력자가 되거나 법정대리인이 취임한 때로부터 6개월 내에는 시효가 완성되지 아니한다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 이제 민법총칙을 처음 시작하면서 이제 제한능력자와 관련된 어, 규정들을 읽어보았었는데 그런 제도를 둔 이유 자체가 어떤... 어~ 법률 행위를 함에 있어서 어~ 약간 능력이 모자라거나 정상적인 적법한 어떤 행위를 하기에 어떤 부족한 능력을 가지고 있는 사람들에게 무조건 그~ 어, 다른 사람들과의 똑같은 효력을 부여한다면 그런 제한 능력자에게 너무 또 피해를 줄수 있는 아, 일이 경우가 많이 발생할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 아, 약간의 능력이 부족해서 법정 대리인 등을 통해서 그 능력을 보완해야 될 필요가 있는 사람들을 이제 보호하는 그 규정들을 저희가 처음에 살펴보았는데 아, 지금 민법 제 179조에서도 제한 능력자가 이제 자신이 능력자가 되거나 이제 새로운 법정 대리인이 아, 취임한 때부터 6개월 내에는. 시효가 완성되지 아니한다라고 규정해서. 어왜 이런 규정이 있냐면 제한 능력자인 경우에는 소멸시효를 중단시키거나 자기 권리를 행사할 수어 행사하는데 어떤 부족함이 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 어 이제 정상적으로 소멸시효를 중단시키거나 아니면 자신의 권리를 행사할 수 있는 기간을 한 6개월 정도 줘서 어~ 정상적으로 적법하게 아할수 어, 있는 그런 시간을 한 6개월 정도 주겠다라는 취지로 규정된 것이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 이제 민법 제180조에서는 재산 관리자에 대한 제한 능력자의 권리, 부부 사이의 권리와 시효 정지라는 제목으로 제1항은 재산을 관리하는 아버지, 어머니 또는 후견인에 대한 제한 능력자의 권리는 그가 능력자가 되거나 후임 법정 대리인이 취임한 때로부터 6개월 내에는 소멸시효가 완성되지 아니한다. 제2항 부부 중 한쪽이 다른 쪽에 대하여 가지는 권리는 혼인 관계가 종료된 때부터 6개월 내에는 소멸시효가 완성되지 아니한다. 어, 이 규정도 민법 어, 제179조를. 아, 이제 읽으면서 제가 설명드렸던 그 취지에서 바라보면 이해가 되는 것이죠. 왜냐하면 재산을 아, 이제 아버지나 어머니 또는 후견인에 대해서 후견인이 재산을 관리하고 있다면 어 그들의 어떤 그들의 어떤 제한 능력자에 대한 권리는 음 소멸시효가 어, 중단되는 것으로 무조건 기간만 지난다고 해서 무조건 봐줄 수가 없잖아요. 어 왜냐하면 제한 능력자이기 때문에 이러한 경우에 어떤 특별한 규정을 두어서 이제 제한 능력자가 능력자가 되거나 아니면 또 다른 이제 후임 법정 대리인이 취임을 해야지만 그리고 나서 6개월 정도의 시간 동안 시간을 부여를 하는 것이죠. 그 동안 뭐 권리행사라든지 를 아니면 소멸시효를 중단시키는 어떤 행위를 하든지 청구를 하든지 뭐 이럴 필요가 있기 때문에 6개월 내에는 소멸시효가 완성되지 아니한다라는 규정을 두고 있는 것이고 이제 부부 관계에서도 혼인 관계가 계속 유지되고 있는 상황에서는 소멸시효가 시간만 지났다고 해서 소멸시효 완성의 효력을 부여하는 것은 아 약간 문제가 있을 수 있기 때문에 이제 혼인관계가 종료된 때로부터 6개월의 어떤 시간을 주고 그 안에 어떤 뭐 권리 행사나 소멸시효 중단 어떤 행위를 하거나 이런 어떤 여유 시간을 어, 그런 어떤 자신의 권리를 어, 행사하고 어, 보존할 수 있는 그런 기회를 어, 부여하는 어, 규정들이다라고 생각하시면 될것 같네요. 이런 취지의 규정들이 이제 계속되고 있는데 민법 제 181조는 상속 재산에 관한 권리와 시효 정지라는 제목으로 상속 재산에 속한 권리나 상속 재산에 대한 권리는 상속인의 확정, 관리인의 선임 또는 파산 선고가 있는 때로부터 6개월 내에는 소멸 시효가 완성되지 아니한다라고 규정하고 있습니다. 이 취지도 어 상속 재산이 있는데 어떤 상속인이 이게 불확정할 때는 그 상속인이 그 권리 행사를 하기에 부족함이 있을 수밖에 없잖아요. 어, 그렇기 때문에 상속인이 확정되고 그 이후부터 이제 6개월 내에는 소멸 시효가 완성되지 못하기 때문에 그 6개월 내에그 6개월이라는 시간을 또 부여하고 있는 것이다라고 생각하고 이해하고 넘어가시면 될것 같네요. 야, 이제 민백, 민법 제 182조를 읽어보면 아, 시효 정지가 무엇이구나라는 것을 좀 명확히 알수 있는데 천재 기타 사변과 시효 정지라는 제목으로. 천재 기타 사변으로 인하여 소멸시효를 중단할 수 없을 때에는 그 사유가 종료한 때로부터 1월 내에는 시효가 완성되지, 완성하지 아니한다 라고 규정하고 있습니다. 이 규정을 보면 이제 왜 이런 아, 소멸시효 정지 제도가 있는지를 알수 있겠죠 뭐 천재 기타사변으로 해서 어쨌든 불강력적인 사유로 인해서 소멸시효를 중단할 수 없을, 없을 때는 이런 어떤 특별한 사유가 있을 때는 이제 그 사유가 종료된 때로부터 아~ 여기서는 좀 특별하게 1월이지만 어쨌든 이 기회를 부여하는 그런 시간이 필요하기 때문에 이 시간이 지나야지만 아~ 시효가 완성된다라는 규정들을 두고 있습니다. 음, 소멸시효 어떤 중단과 소멸시효 정지가 이렇게 다른 제도라는 것을 이제 이해가 되셨을 것 같네요. 이제 소멸시효 정지까지 마무리되고, 아, 어, 그러면 그 효력 중에 하나로서 소멸시효의 완성의 효력 중에 하나로서 종속된 권리가 있을 수 있잖아요. 예를 들어서 뭐1만 원을 갑돌이가 을돌이에게 100만 원을 빌려줬다면 뭐 1년을 어, 10년을 빌려줬다고 하죠. 그러면 1년에 따라서 연 이자가 이제 붙는 것으로 약정을 할 수도 있고 아니면 법으로 정해진 법정 이율이 있을 수는 있는데 이제 이자 같은 것들이 이렇게 덧붙여지잖아요. 그런 것들을 종속된 권리라고 생각하시면 될것 같은데 어, 주된 권리의 소멸시효가 완성한 때에는 종속된 권리의그 효력이 미친다라고 규정해서, 어, 만약 그백만원의 갑돌이, 을돌이에 대한 그 채권이 소멸시효가 완성돼서 없어졌는데, 그뭐 이자를 뭐, 뭐, 어, 만원이라고 해볼까요? 한, 1년에 만원이라고 해볼까요? 그럼 만원, 2만원, 3만원, 4만원, 5만원 이렇게 10년 동안 이자가 발생을 했을 텐데, 그 이자는 어, 그대로 남아있는 소멸시효가 완성되지 않는다고 라 본다면 조금 어, 좀 불안정한 상황이 계속되겠죠. 주된 소멸시효 제도를 인정하는 취지 자체가 현재의 어떤 사실관계, 사실상태를 존중하기 위해서 만든 제도인데 주된 권리는 이렇게 소멸시효가 완성돼서 이제 지금의 어떤 현재 상황을 잘 반영하고 있는데 종속된 권리 그는 계속 남아있다라고, 아, 이렇게, 어떤 법적 효력을 그런 식으로 방향을 잡아버리면, 소멸시효 제도를 둔 취지가, 아, 많이 희석될 수 있기 때문에, 종속된 권리도, 어, 주된 권리 소멸시효가 완성되면, 그 효력이, 미치는 소멸시효 완성의 효력이 미친다라고, 민법 제183조가 규정하고 있습니다. 이제 대망의, 아, 민법 총칙 제일 마지막 184조입니다. 시효의 이익의 포기, 기타라는 제목으로 제1항은 소멸시효의 이익은 미리 포기하지 못한다. 제2항 소멸시효는 법률행위에 의하여 이를 배제, 연장 또는 가중할 수 없으나 이를 단축 또는 경감할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 이런 규정을 둔 이유 자체도 소멸시효라는 제도가 이제 몇번 계속 반복해서 말씀드렸던 것 같은데 어, 실제 어떤 권리 관계를 무시하면서까지, 배제하면서까지, 현재 어떤 사실상태, 그런 이런 사실상태를 존중해서 유지시키기 위한 그런 제도잖아요. 그래서 이러한 어떤 공익적인... 아, 측면을 가지고 있는 제도이기 때문에, 채권자가 처음부터 채무자에게, 을돌이에게, 어, 100만원 빌려주면서, 너 이거 꼭 갚아야 된다. 내가 돈 달라고 얘기하지 않더라도, 이거 뭐 소멸시효 완성되지 않아요? 음, 소멸시효가 완성될 수 없어. 뭐 이런 식으로. 그래서 을돌이 너 소멸시효 완성 이익을, 어, 나중에, 그 주장하지, 안아야 돼. 너 그거 주장하지 않는다라고 약속해. 뭐 이런 식으로 해서 소멸시효 이익을 미리 포기하게 만드는 경우도 있을 수 있잖아요. 채권자의 경우에. 음, 하지만 소멸시효 제도 자체가, 아, 주로 뭐 채무자가 되겠죠. 의무자, 권리를, 아, 의무를 이행해야 되는 사람들을 위해서 그들에게 어떤 현재의 아, 상황을 존중하기 위해서 만든 제도이기 때문에 그 채무자들에게 처음부터 소멸시효 이익을 미리 포기하게 한다면 그것을 인정한다면 소멸시효 제도를 둔 취지가 몰각이 되겠죠. 그렇기 때문에 소멸시효 이익은 미리 포기하지 못하고 그렇기 때문에 그런 취지에서 법률행위에서 소멸시효를 배제하거나 연장하거나 기간을 연장하거나 또 가중하거나 10년인데 원래 뭐 내가 권리 행사를 뭐 20년 동안 안 해도 소멸시효가 완성되지 않는 것으로 하거나 뭐 이런 식으로 하면 아까 말씀드렸듯이 어떤 공익적 측면에서의 둔 소멸시효 제도 취지가 몰각될 수 있기 때문에 그런 경우는 할수 없고 다만 뭐 소멸시효 기간을 단축하거나 경감하는 건 이것은 뭐 채권자가 자신의 어떤 이익을 포기, 아 포기가 아니라 이, 자신이 갖고 있는 음 이익을 어, 약간 줄이는 것이기 때문에 소멸시효 제도와 전혀 상반되지 않겠죠 채무자로서는 오히려 더 어, 유리한 것이니까 그렇기 때문에 단축 또는 경감은 할수 있다 라고 184조 이항이 규정하고 있습니다 네 오랜 시간이었네요 이 제가 어, 팟캐스트 함께 있는 민법을 시작한 것이 5월이나 었 6월이었나요 어, 한 4, 5개월 정도 어, 32회에 걸쳐서 한 번은 또 민법총칙 리뷰니까 31회 정도였던 것 같은데 31회에 걸쳐서 어 어쨌든 민법총칙을 한번 전체적으로 읽어 보았던 것 같습니다. 일요일 정도에 제가 이제 민법총칙을 최종 정리를 하면서 이제 뭐 자세하게 한번 되돌아보고 어떻게 바라볼 것인지 그리고 민법총칙이 어떤 것인지에 대해서 좀더 이렇게 대체적인 그림은 그려드리겠지만 어쨌든. 아 이제 지금까지 32회에 걸쳐서 아, 민법총칙 규정들 함께 읽어오시느라고 수고 많으셨고 아, 다음 시간부터는 이제 물건, 물건 그리고 채권, 아, 친족, 상속법까지 쭉 이렇게 천천히 읽어나가면서 저희가 처음 목적으로 했던 법률과 친해지기, 민법을 한번 알아보기 법률이라는 것이 우리가 현대사회를 살아가는 데 있어서 가장 가까이 두고 계속 사용할 수 있는 무기여야 되기 때문에 무기가 될수 있도록 내 옆에서 손질을 <웃음> 할수 있도록 이렇게 친근하게 느껴지는 그런 어, 기회를 가져 보도록 하겠습니다. 고생 많이 하셨고 일요일 날 한번 민보 총칙을 정리하면서 어, 다시 한번 만나 뵙도록 하겠습니다. 어, 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 c u 5 n e t siwoolaw.net 블로그나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 지메일컴으로 메일을 보내주시면 되겠습니다. 일요일날 뵙겠습니다. 감사합니다.